Bienvenidos todos, hoy es martes 16 de enero del año del señor 2023, son las 8 y 18 de la mañana, me disculpan, eh, ha sido culpa mía en esta ocasión, así que no me va a pedir desayunos porque ya puse desayunos hace poco, eh, que les ponga la money. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ustedes no pueden hablar hasta que se los presente. Ustedes no existen. En ese momento yo estoy solo en el estudio. Es una sorpresa quien me acompaña. Pero vamos a darle la bienvenida a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Puerta. Qué linda computadora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Ya estoy leyendo sus mensajes. ¿Qué pasó con y agradeciendo computador? a todas las personas que se están conectando. No sé, Anderson siempre la agarra y me la trae y esta vez se olvidó. Es que se siente mal, yo, yo creo que ya tiene COVID. Soy el porque... encargado de que mi mujer tenga teléfono, lentes, mochila, eh, computadora. Imagínate, ¿cuáles son tus tareas? Entonces, ¿para qué están los esposos? ¿Eh? ¿What? Claro. Mi responsabilidad es que todo esté en orden. Si tú también eres un esposo oprimido, te leo en la caja de comentarios, por favor. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo bueno, están? Yo no saludé nunca. Muy no, buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Casi me muero. Aquí está quien nos pasó el COVID. Hoy, hoy es un día muy especial y quiero iniciar este programa porque todos le queremos un montón, deseándole un muy feliz cumpleaños a Samantha. Samantha oh, está de cumpleaños. Así que un feliz cumpleaños para Samantha Campo. Mi... Pero tiene que ponerle la foto para que no Una de... Iba, iba a numerar, pero creo que es pero algo hay que perdiendo. ponerle la foto de cuando es peladita. Sí, esas que te dan vergüenza cuando tienes sí. siete años. Y... Eh, la, de, la de ayer. Una de... <risa> El... Una de mis guayaquileñas favoritas. Iba a numerarles, oh, pero sí. luego saltarían. Por favor, enumera. A ver. Procede a enumerar tus guayaquileñas favoritas. Eh... Tú dices que... Vamos a empezar con la revisión de los principales hechos. Esto Mejor es en no caliente. <risa> Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias por seguirse conectando a esta transmisión, el canal de Café La Posta. Solamente el canal de este programa tiene ya 125 mil suscriptores, sin contar con el resto de redes sociales de La Posta que superan los 3 millones de seguidores. Vamos a empezar esta este día de noticias diciéndoles, claro, muy buenas recomendaciones. Y una de las más importantes es que ustedes saben que se viene el evento con más huevos de todo el Ecuador. Este 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Proteína Viva, el evento donde ustedes tendrán las charlas que necesitan sobre toda la industria alimentaria. Por 300 dólares serán parte de 30 charlas de capacitación con los mayores expertos a escala mundial y con almuerzo y coffee break los tres días de fe. Tienen muchas sorpresas, me imagino, también. Sorpresas nunca antes vistas. <risa> ¡Qué maravilla! Y como estos huevitos que mencionó el presidente Daniel Novoa, que necesitas tener huevos claro, grandes. Claro, no de entonces, cartón, sino de avestruz. De avestruz. Cierto. Ahí Eso van a encontrarlo. Habrá en Proteína Viva. ¿Qué se realizará en el Centro de Convenciones Vicente? ¿Alguien puede darnos el tamaño exacto de un huevo de avestruz? ¿Sabes qué? El Nando sabe. Muchas personas no lo saben porque me dicen, serán como el tamaño de los huevos de codorniz. No, pues. Entonces hay una confusión y yo creo que en algún momento deberíamos 
podríamos hablar incluso con, con Nave eh, para que nos envíen Un huevo de, de avestruz pesa de 1 a 2 kilos. ¿Y cuánto mide Jarrín? No sabe, dice que no sabe. 25 centímetros. Wow. ¿De diámetro de qué? ¿De largo? Menos mal somos adultos porque esta conversión podría terminar muy mal. No, pero imagínate si lo abres y, y un huevito frito. Equivale a 24 wow. huevos de gallina, dice nuestra producción, que está allí, on fire. ¿Y cuántos huevitos son de corni serían en total? Ahí? Chuso. O sea, sí, son como unos 70 huevos de corni. Ahí está la compra. Aquí está Oye, la imagínate desayunar un huevo frito de avestruz todos los días. No lo logro. Una belleza, ¿no? Una cubeta de huevos. Claro. Claro, te comes una cubeta de huevos. Claro. Claro. Wow. Pero es mucho huevo. A lo mucho seis se pueden comer al día. Entre cuatro personas. Oye, ese café va lento, lento. <risa> ¿Qué <risa> le pasó? El café va lento. Sí. Ok, disculpen. Uno de eh, Parte de nuestro de... equipo ha tenido un desperfecto. Burlándonos de la discapacidad de los compañeros. Digamos. Alguien se cayó. Creo que aquí también varias personas se han caído. Sí, la grada se llama grada Viviana, Mun eh, Viviana Veloz en honor a la asambleísta que a se cayó ahí. De... Sí. Pero bueno, vamos a empezar con, el, con la revisión de los hechos. Y lo más importante o lo que marcará la agenda sin lugar a dudas será la nueva ley económica urgente que envió el presidente de la República, Daniel Novoa, a la Asamblea Nacional. Esta ley tiene eh, como propósito, ahí está el documento, la finalidad, según el mismo documento, es facilitar la extinción de dominio, que ya existe, ¿no? de activos de origen ilícito a favor del Estado y a su vez evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. Tiene 66 artículos, dos disposiciones y propone reformas a qué normas, a qué leyes, a la ley de extinción de dominio, a la, a la ley de la Procuraduría, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley de Tenencia de Armas. Nosotros estamos revisando ya toda esta información del documento y en las redes sociales de La Posta ustedes podrán revisar toda la información al respecto. ¿Qué dice tu gente de, el, de la nueva ley? El presidente de la República eh, ya no quiere esperar la consulta, ¿no? No, no o quiere sea, esperar. O sea, se está... ¿Qué consulta, señorita? Pum. A ver, aprovecha el estado de el decreto de estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, porque ahí hay una trampilla en la Constitución que dice que durante una emergencia, durante un estado de excepción, tú tienes dos por uno. Entonces, donde antes podías mandar una sola ley económica urgente, ahora puedes mandar dos. Y ni corto ni perezoso. El presidente aprovecha la potestad constitucional y a los dos días, ¡pum!, clava una nueva ley económica urgente. Eso significa que tiene 30 días para aprobarse. La ley económica urgente que envía esta vez va a generar algún debate, pero yo creo que va a tener respaldo. ¿eh? Se los anticipo. Porque es una ley que le va a dar herramientas al Estado en esta lucha. Porque esta guerra no se gana solo con balas. Esta guerra se gana sobre todo pegándole en el bolsillo al narcoterrorismo. Y el bolsillo significa Correcto. los bienes. Todos esos bienes en manos de testaferros, truqui. Va a generar conflicto porque estas leyes siempre generan debate porque los políticos piensan, ¿qué pasa si un día lo utiliza mi enemigo contra mí? Claro. Eso es, te lo aseguro, algo de lo que va a generar debate. Claro. Luego es una ley, no la he leído en profundidad, pero estoy en principio de acuerdo con lo propuesto con el Presidente.
Sí, y el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ha dicho que si no se incrementa el IVA del 12 al 15%, no hay para pagar sueldos. Vamos a, estar revisando, vamos a estar revisando también las declaraciones Pero, del ministro más adelante. A mí me preocupa mucho esa declaración porque el, la subida del IVA es para pelear la guerra o para pagar sueldos. Exactamente. Y a mí me pareció una declaración sí. desatinada del ministro ayer. Usted sí, me sí, está diciendo que, que me quiere subir el IVA porque estamos en una guerra y luego sale el ministro a decirme que es porque quiere pagar los sueldos. Entonces yo digo, a ver. ¿Qué me eh, sí, Y ahí estoy de acuerdo, por ejemplo, con Construye, que pide que si se sube el IVA, eso vaya a una cuenta, un pidecomiso, una cuenta especial. Te iba, con, te iba a decir precisamente eso. Recordemos que la ley del terremoto, la que se aprobó en 2016 y que elevó temporalmente el IVA, por ejemplo, y creó impuestos eh, excepcionales, esta se, originalmente se creó así, pero en la asamblea se eh, destinó todo esto a una subcuenta de la cuenta única del Tesoro. Es decir, a donde llega todo el dinero, se creó una subcuenta que tenía permanente eh, vigilancia, que se podía revisar en línea los gastos. De hecho, aún si ustedes entran a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, pueden ver el remanente que queda de esta cuenta de lo del terremoto, porque todavía hay dinero, pues claro. siguen ingresando ciertos rubros pequeños, pero ahí está y se puede vigilar. Esto podría hacerse para verificar, en efecto, que el uso de los tres puntos adicionales en el IVA van destinados a combatir el, al crimen organizado como parte de esta eh, guerra interna que tiene el Ecuador y no solo sí. mandar los recursos. Este, vamos a la caja de comentarios. Johan dice, andamos rulay. ¿Alguien me explica? Yo ayer googleé qué significa rulay, Yo es que porque tampoco me sabía. Como no estoy en redes, me Ay, qué grandes muchachos. son, muchachos. Pero bueno, en realidad a mí me explicaron los Rulay muchachos. es sentirse feliz. Señorita ¿Me equivoco o no? Sí, me por equivoco? favor. Muy bien, es un término de República Dominicana. De República Dominicana. ¿Y de dónde viene la moda de.? O sea, ¿de, de dónde salió? ¿Por qué ahora todo el mundo dice esto? Hay una canción. Hay una canción, pero ¿de quién? ¿De República Dominicana o de acá? No, de los delincuentes. Ajá. Oh. Ah, es un preso. Y esto hay que tener menos de 25 para entenderlo, al parecer. Sí, a mí sí. me explicaron ellos porque yo estaba igual okay. perdido. Muchas gracias por vuestra explicación, queridos compañeros millennials. Eh, Maugal, saludos desde China. Buenos días. Pero si estás en China, buenas noches, querido Maugal. Buenas, buenas. Eh, Shirley Morales, buenos días. Saludos, soy... Tamara Cedeño, ahí va mi primer like. Gracias, querida Tamara, por tu primer like. Buenos días, Edison Vera. Primero en me gusta, dice Edwin Elbán. Like número 17, Carla Justicia. Saludos de Manta, seguimos con ustedes, los mejores. Viviana Vallejo, saludos desde Boston, Massachusetts. Gabriela Dávalos, ojo con los Rulay, se los va a bloquear. Muy bien. Gabriela Dávalos imponiendo el orden, la administradora de la caja Muy de bien. comentarios. Eh, gracias, querida Gabriela, por estar ahí. Like, buen día. Buenos días, aunque ya casi noche. Saludos a la posta. Aquí está su like. Henry Álvarez, ¿desde dónde nos ves, querido Henry? No tenemos eh, idea. Buenos días, bendiciones desde el sur de Quito, dice Antonio Gallardo. Saludos cordiales desde Tena, Ramiro Cabrera. Buen día, listo para escuchar a Javi decir Daniel Novoa. Muy bien. Pero a mí me gusta como dice compañía, compañía, porque dice compañía. Entonces... Me confundo. Sí, él no admite mucho. todavía que dice Daniel Novoa. No, ese ya me fijo mucho, porque me, me han hecho... Amigos, buenos días, ¿cómo amanecen hoy? Pregunta Natalia Vega, Karen Loaiza Vega, buenos días. ¿Por qué no lo colocan la cárcel en el desierto de Palmira para adentro? ¿Qué opinan? ¿Pero por qué tienen que mandar a la gente a...? 
los lugares más remotos de la Tierra. O sea, tú puedes colocar una cárcel, no la vas a poner en el centro histórico de Quito, puedes poner una cárcel en las afueras, y siempre y cuando sea una cárcel, de verdad, donde los presos estén presos y no haciendo eh, nuevos negocios de industria criminal, va a funcionar. Bendito, hazle llegar esto a la gente, por favor. Toma. Ok, vamos pues. Avancemos y ya en minutos con nuestra primera entrevista. Solo eh, recordarles, entre las noticias que revisamos, podemos ver, por ejemplo... Espera, el... solo, solo una cosa más. Eh, bien dicho, Moni, dice Marta Navarro. Los esposos están para eso. Por favor, Gabriela Dávalos, Muchas gracias, proceder Marta, ¿tú me a, a bloquear a Marta Navarro, que está fomentando el, el maltrato a los señores esposos. Muchas hay, gracias. Hay un video que acabo de compartir, eh, donde una... Esposa un familiar, No, 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 una, de una, un familiar de un PPL que tampoco entendía que era Rulay, para escucharlo rápidamente. Los familiares. No tienen información. No tenemos información y lo acercamos a unos policías y le preguntamos, retírense de aquí porque nosotros estamos rulay. Ellos no tenían que decirlo esa palabra a nosotros. ¿Qué es eso? No sé qué palabra sería eso porque ante los... Señora, yo tampoco sabía, se lo juro. Me no acabo de enterar hoy que es Rulay. Así Pero que... ¿sabes que La misma policía y las mismas Fuerzas Armadas empiezan a tomar la palabra y decirle no, 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 nosotros estamos Rulay, estamos haciendo cantar el himno. Ya no son los PPL, sino la misma policía y las mismas Fuerzas Armadas. Ok, vamos. He descontrolado todo. Ayer en la tarde se eligió también al presidente de la Función de Transparencia y Control Social, que es un cargo que eh, aparentemente no, eh, no trasciende mucho, pero claro. cuando se trata de la presidencia de toda la Función de Transparencia y Control Social, que incluye Procuraduría, Superintendencias, Contraloría, se ha generado tremendo conflicto. Fíjate un comentario que vale la pena interrumpir a mis compañeros. ¿Qué cosa? <risa> Yo no puedo leer los comentarios dice, en esta computadora. Dice Jorge Ochoa. Javier, estás preparado, ¿no? Javier oh. se leyó el libro de Matthew Perry y a la semana, ya te leíste el libro de Lazo. ¡No! Te lo juro que ese es el comentario de Jorge Ochoa. Lo ha dicho Jorge Ochoa. Jorge, <risa> qué, no. qué negro se humor. Ya no ¿eh? quiero leer su, el libro de, del señor. Ya no lees el libro de nadie. O sea, no, no iba a leer de todas formas el 900 días, pero no ahora... No lees el libro de nadie, claro. por favor. No, pero es verdad. Ok, es verdad. perdón. Tengo. Y el presidente de la Función de Transparencia y Control Social ahora es el eh, Contralor General del Estado, el Contralor Torres, y el vicepresidente es el Superintendente de Ordenamiento Territorial, el señor Iglesias. Pero esto ha generado conflicto, y esto les cuento porque eh, ya veía que decían que tenía que ser, como en todo, paridad de género. Presidente, vicepresidenta o presidenta, vicepresidente. Y esto ya ha causado algunos, algunos, algunas fricciones dentro de la función de transparencia. Hoy a las 10 de la mañana van a dar una rueda de prensa para ver qué van a hacer también todas las instituciones que son parte de la función pública de transparencia y control social para impulsar las acciones de trabajo que eh, están encaminadas en todo el país, ¿no? en toda la función eh, pública a propósito del combate al crimen organizado y a la corrupción. Veremos qué dicen y también ya un pronunciamiento sobre la ley que directamente les toca. El último proyecto de ley hace reformas importantes a la contratación pública y veremos cuál es la postura de todos los organismos de control al respecto, Moni. 
Así es. Continuamos con la siguiente noticia. Las fuerzas del orden publicó que decomisaron, decomisaron nueve armas, 2.880 municiones, 19 teléfonos celulares y otros objetos prohibidos en la cárcel de Turi. El personal militar y policial detectó armamento, municiones y alcaloides. Esto, eh, habían unas imágenes impactantes cuando estaban haciendo el huequito donde tenían encaletadas los fusiles, armas que tenían escondidos, los, en los patio, PPLs. ¿no? no se veía un patio, pero eh, ya voy a conseguir el video para compartirles. Pero Muy bien, maravillosas las Fuerzas Armadas del Ecuador, gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador. Eh, dice Mario Serrano, la DOME no se olvida nunca de su compu. Tampoco es de ella. A ver, aquí, aquí, aquí vamos aclarando. De... Está aquí porque no es de ella. Ella abusivamente le pegó el sticker con su, con, con su silueta oh. a una computadora de aquí. Oh. Con razón. Así con razón. los quería encontrar. En realidad yo no cargo mi computadora, yo cargo la de un familiar, así que... Cerca Jamarca dice, nadie. saludos desde la fría Minnesota, menos 24 grados. Uy. Entonces, St. Paul, Minneapolis. Twin Cities, linda, bella. Frío que da espanto. ¿Sabes qué? Me escribieron y me dicen, qué bien, cargas los colores del libro El Gran Padrino. Pero yo ah, no... es verdad. Pero es verdad. no, es rosadito y es azul. Hablando del Gran Padrino, momento bibliófilo en este momento. <risa> Recuerda, puedes comprar la segunda eh, tirada del Gran Padrino que ha salido ya al mercado. Ya la pides está. en el link de WhatsApp que se encuentra en la descripción de este video. Escribe y te envían a cualquier lugar del Ecuador, no importa dónde estés, eh, salvo que estés en la cárcel. Eh, ahí sí importa, pero no puedes escribir, en teoría, pero va a tener problemas. Pero en cualquier lugar del Ecuador llega eh, a tu casa, a la puerta de tu casa, la segunda tirada del libro El Gran Parino, Volando, Volando. Muchísimas gracias por la confianza y por premiarnos número uno en Apple, Ecuador número 25 en español en el mundo. Recomendación del mes, autor ecuatoriano de este mes, Víctor Cabezas Albán. Ya les decía que este es un libraco para estudiantes de derecho, para amantes de historia, para gente que se interesa por la cultura general. Víctor Cabezas Albán es un eh, estudioso, un jurista ecuatoriano, escritor, que se dedicó a hacer crónica judicial de los grandes juicios. ¿Qué fue eso que pasó en los entretelones en Nuremberg? ¿Qué fue eso que pasó en los entretelones de eh, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Especial para el caso Yugoslavia, la ex Yugoslavia? ¿Qué fue eso que pasó con la carrera de Oscar Wilde? Te lo cuenta con maestría Víctor Cabezas Albán, un libro de no ficción totalmente recomendado. Estará aquí todo el mes con nosotros, Víctor Albán como el escritor ecuatoriano de este mes. Gracias al Planeta y a Víctor eh, por hacerme llegar este ejemplar. Y por supuesto, esta semana... Roberto Saviano, ahí lo tienes. Eh, el más grande, el más grande periodista de crimen organizado del mundo. Italiano, desde los 21 años, eh, convertido en testigo protegido de la Europol y del Servicio de Protección Especial Italiano. De hecho, este libro está dedicado a todos los carabineros de su escolta, a las 38.000 horas que han pasado juntos y a las que todavía han de pasar. Roberto Saviano está amenazado por la camorra, la tenebrosa mafia italiana, eh, y te cuenta en este libro, cero, 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 cómo la cocaína domina el mundo. 
¿Cómo hace la cocaína? Sí, sí, se cuenta por supuesto la historia de los cárteles mexicanos, el ascenso de Escobar y los clanes colombianos, pero va mucho más allá, Sabiano. Te cuenta cómo la droga entra en Ámsterdam, cómo se pasea por Nueva York, cómo se abren las plazas en Estados Unidos, cómo se financia desde Japón, qué intercede la mafia rusa. Te cuenta el real negocio de la cocaína y por eso cero, 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 porque rinde mil por ciento, es el producto de mayor rendimiento del mundo. Y solo un fragmento para que eh, veas cómo escribe Sabiano. La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren y la ha tomado para despertarse esta mañana, o el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa porque quiere hacer horas extras sin sentir calambres en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti. Si no es tu padre o tu madre, si no es tu hermano, entonces es tu hijo, y si no es tu hijo, es tu jefe o su secretaria que nifa solo el sábado para divertirse, si no es tu jefe, es su mujer que lo hace para dejarse llevar, si no es su mujer, es su amante o a quien él se la regala en lugar de pendientes y aún mejor que diamantes, y si no son ellos, es el camionero que trae toneladas de café en los bares de tu ciudad. Pero si pensándolo bien, crees que ninguna de esas personas puede esnifar cocaína, o bien eres incapaz de verlo, o mientes, o bien, sencillamente, la persona que consume la coca eres tú. Roberto Saviano, 000. Un poema para... Un poema. Ajá. Y ahora, un poema. Ok, vamos señores, a... ¿Alguna mención y las sí, entrevistas? Sí, vamos a pasar con las entrevistas recordándoles que CNT es y ha sido parte de tu vida. De cada ecuatoriano ha estado ahí en los momentos importantes, en los momentos que seguirán conectándote con quienes amas y llegando a donde nadie más llega. Apoyándote siempre para perseguir tus sueños más, más que una empresa, son parte de tu historia. Ahora somos todos los ecuatorianos los que estamos detrás de... Este tipo de iniciativas, este tipo de campaña, este tipo de empresas que es de todos, así es CNT. Con esto vamos a pasar ya a las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la Feria Alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de DSM Firmenich, Trau Nutrition, Bolinos Champions, Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, 125 mil suscriptores solamente en este canal, la comunidad de noticias más grande de la mañana. Recuerda, es el programa de podcast más escuchado de Spotify, este sí, gracias a ti, gracias por compartirlo, por sugerirlo, por descargarlo. Vamos a poner en pantalla a nuestro primer invitado, es Fernando Carrión, uno de los analistas de seguridad más importantes del país. Bueno amigo, esta casa Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anderson? Qué gusto estar contigo nuevamente. Un saludo cordial a toda la, la, la audiencia. Gracias por aceptar la invitación, Fernando. El, eh, las decenas de veces que hemos conversado de seguridad en este programa, siempre estábamos tratando de analizar eh, qué iba a pasar. En ninguno de esos escenarios 
pensamos en algo parecido a lo que está hoy, aunque se sabía que había penetración en el Estado, aunque se sabía que había control territorial, aunque se sabía que había dominio de la industria criminal, aunque se sabía que había crecimiento exponencial de la gente que formaba parte de las organizaciones, no hubo nadie que predijera que el Estado iba a entrar en guerra. ¿Hay alguna explicación, pensándolo ahora en, en, en post-mortem, por así decirlo, de por qué llegamos donde llegamos? Sí, yo creo que estamos viviendo un escenario absolutamente inédito. Eh, podríamos decir, por ejemplo, de que gran parte de la explicación de la, de la violencia que teníamos del país, y esta era la versión oficial, eh, era que eh, las distintas estructuras criminales eh, se eh, peleaban entre sí eh, y, bueno, se asesinaban. El nivel de violencia era entre ellas. La sociedad, de alguna manera, estaba fuera. Pues esto que acaba de acontecer en esta semana que pasó... Es una cosa totalmente distinta, porque ya no son conflictos entre ellos, sino conflictos frente al Estado. Eh, un escenario totalmente nuevo. Eh, una segunda cosa que me parece que también es, es, es inédita, es el hecho de que eh, el tema político frente a lo, a lo estatal también, también ha cambiado. A mí me da la impresión que eh, los primeros días de, de la escapatoria de o, o, o desaparición, porque ahí es lo que está la palabra del gobierno, Ajá. desaparición de, de, de Fito, eh, y luego hay sí la fuga de, 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 de Pico, de Colón Pico, eh, hizo que el, el gobierno sufra un remesón político sí. eh, en, estos, en estos 100 días que siempre se establece como, como luna de miel. Pero aquí viene la cosa inédita. En general, en otras ocasiones, en otros, en otros mundos, por ejemplo, ahora lo que se vive en, en Guatemala, eso viene de partidos políticos explícitos. Y en este caso, nuevamente, vienen de estructuras criminales que le les generan un golpe político. Uh -huh. Pero aquí viene la reacción del gobierno y me parece que modifica sustancialmente este golpe y se reposiciona nuevamente políticamente cuando... Eh, declara que el Ecuador vive eh, un conflicto interno armado, es decir, una guerra, y Correcto. define eh, los opositores. Escogió su enemigo. Los enemigos, eh, en términos de 22 grupos terroristas. Y ahí nuevamente me parece que Daniel Novoa se, se va para arriba. Tenemos una manifestación explícita de, de la Asamblea que es unánime, absolutamente. Claro, porque tú, cuando, cuando un presidente escoge de enemigo un partido político un político, tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo. Pero cuando escoge exacto. a 22 bandas terroristas, tú solo puedes estar de acuerdo. Exacto, exacto. Y entonces aquí se reposiciona nuevamente. La Asamblea le apoya, y lo que es increíble, los partidos políticos exactamente igual. Incluso Rafael Correa le apoya. Entonces, eh, me parece que este momento, este, eh, el caso de Daniel Novoa, nos habla desde el sentido de la unidad nacional, cosa sí. que eh, eso había sido muy difícil en estos seis, siete años que, que hemos vivido, y nos plantea un escenario distinto para entrar en un proceso político electoral nuevo, que es distinto al que tuvimos en el año 2023, del año pasado, que Totalmente. tuvimos dos elecciones, y ahora vamos a tener también dos elecciones. Entonces... Eh, si el año pasado tuvimos el año político eh, más violento de la historia, porque se asesinaron a tres candidatos a alcaldes, a un alcalde, sí. después a un candidato a la presidencia, etcétera, etcétera, pero son, fueron dos, dos elecciones separadas. Esta va a ser una elección eh, con dos elecciones articuladas. Una que se convoca ahora en febrero, creo que es el 9, 10 de, de febrero, para las elecciones nacionales. Y la, la otra, y, la, y la otra que yo estimo que será en abril, 
para la consulta. Y entonces yo creo que ahí podrá pasar alguna otra cosa más alrededor del tema de la violencia. El presidente de la República dice eh, estamos en guerra y bueno genera este sentimiento de unidad nacional. Pero conforme pasan los días, la gente ya no sabe si estamos en guerra porque las fuerzas de seguridad del Estado han logrado eh, tomar un control momentáneo, por así decirlo, eh, esperanzador del territorio nacional, han logrado replegar a los enemigos, han cesado los ataques terroristas indiscriminados contra instituciones públicas, en fin. Eh, se, se siente como que las Fuerzas Armadas tomaran control. Pero si es una guerra, uno esperaría que sea un combate de largo aliento, uno esperaría que esto no sea el fin del crimen organizado, sino un repliegue para organizar sus estrategias criminales. ¿Es eso lo que estamos, a lo que estamos asistiendo, Fernando? Sí, eh, yo creo que estamos viviendo justamente lo que tú estás hablando. A mí me parece que hay, hay efectivamente un repliegue de estos, de estos grupos eh, porque ellos eh, no buscan la destrucción del Estado, ni buscan tomarse el Estado. Eso, eso bajo ningún punto de vista. Lo que ellos quieren es seguir haciendo lo que están haciendo y obtener recursos económicos. Es, es, eso es lo que ellos buscan. El, el Estado sí busca eh, liquidarles a ellos. Y entonces, en esa situación, yo sí veo claramente un repliego, sobre todo en estos últimos dos, tres días. Eh, incluso, eh, por ejemplo, inteligencia de Perú y inteligencia de Colombia ya está a, a, a la expectativa, porque nada raro es que algunos de ellos se vayan hacia allá o ya se, ya, ya, ya se han ido. Ahora, aquí eh, la pregunta que, que viene es, ¿qué, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Eh, la impresión que yo tengo es que este va a ser un fenómeno cíclico. Ahora surgió principalmente desde la crisis que está viviendo la cárcel y creo que la cárcel va a recomponerse, porque eh, si, si, si te das cuenta de eso, en estos eh, seis, siete días, en esta semana de, de, de estado de excepción, eh, se han tomado preso alrededor de 1.500 personas. Yo hice el cálculo y eso me sale, si es que sigue exactamente igual, eso significa más de 13.000 personas durante los dos meses que se tomarían presas. Eh, sí. Tenemos este rato 31.000 personas privadas de la libertad. Estaríamos teniendo ya 42, 43, 44 mil personas. Es decir, volveríamos a la situación en la que estuvo cuando estaba presidente Guillermo Lazo. Eh, y, y con el nivel de hacinamiento y todos los problemas que eso significa, porque además ahora se están persiguiendo a estas estructuras criminales. Entonces, yo no, yo no descartaría que pueda haber otro incidente sí. surgido de las cárceles. Pero te quiero decir aquí, con lo que señalaba hace un rato de, de la cosa política, yo creo que el próximo evento de estas características va a ir alrededor de lo político. ¿Por qué? Porque si tú ves las la, la, la consulta popular, eso, las 20 preguntas... La mayoría son de seguridad. ¿Qué significa eso? Que yo creo que nosotros, los que estamos en el otro lado, Ajá. vamos a reaccionar frente a eso. Ok, ok. Ya, ya es que yo lo entendía desde el, eh, desde el otro lado. Yo pensaba que era una reacción política del mundo criminal. Sí, claro, claro. Yo creo que va a haber una reacción del mundo criminal. Es lo que yo pienso. Madre mía. Y, 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 y por otro lado... Estas estructuras criminales ya estamos viendo, y lo vimos a través de metástasis, que no solo que hay esto que siempre se dice plata, plomo, sino que hay cooptación. Sí. Ahí había unos diálogos, por ejemplo, donde definían candidaturas para concejales y para alcaldes. 
Pues sí. Yo no descarto que estas estructuras criminales vean la posibilidad de llegar a algunos puestos de, de, de elección popular. Eh, yo tengo la información, por ejemplo, en las anteriores elecciones eh, municipales en Colombia, el 14% de los municipios pasaron a manos de estos grupos criminales. Bueno, hace cinco años en este país, Fernando, Luis Verde Soto, entonces vocal del CNE, y Enrique Pita, entonces vocal del CNE, presentaron un informe que decían que el narcotráfico estaba financiando las elecciones seccionales. No lo investigó la Asamblea, no lo investigó la Fiscalía, no lo investigó el CNE, no lo investigó la Contraloría, no lo investigó nadie, pero lo pusieron y lo plasmaron. Sin duda, pero yo creo que aquí hay un cambio de estrategia. En esa época se financiaban las campañas electorales, ahora se representan directamente. Yo creo que ese es el cambio. Sí. Ese es el cambio. O sea, de todas maneras, yo creo que van a seguir financiando para tener intermediarios, uh -huh o para tener este, candidatos más próximos o, que, o más benignos, lo que sea. Pero yo creo que ahora lo que vamos a tener son candidatos propios. ¿Por qué? Porque el descrédito de la política es muy fuerte y eso hace que ni siquiera estas estructuras criminales crean en los políticos. Ok, la decisión presidencial de, de declarar el conflicto armado interno, tengo algunas variantes, la hemos ido hablando en este programa a lo largo de la semana, es el cambio, las Fuerzas Armadas ya no acompañan, sino que lideran los operativos y las misiones, ellos están a cargo de la seguridad en este momento, la policía se convierte en el acompañante ideal, porque además sabe dónde deben de buscar, dónde deben de ir, sabe identificar mejor a los denominados blancos legítimos militares, las estructuras están plenamente identificadas por inteligencia, lo que no sabemos es si las fuerzas de seguridad una vez que han controlado eh, el territorio nacional, por así decirlo, momentáneamente, como hablábamos, Fernando, deben ir a por, déjame poner un término burdo, a por la cacería. O sea, de, si deben ir a por los cabecillas, a por la estructura, si esto debe ser ir a por las compañías, eh, por la industria criminal que hace girar la plata con la que se financian los grupos criminales, ¿a dónde debería de poner la mira eh, el ejército, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad del Estado, Fernando? A ver, la primera parte que tú dices, estoy absolutamente de acuerdo. Los actores cambiaron. Eh, si antes nosotros teníamos los representantes políticos, es decir, el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno, como los ejes de definición de las políticas frente a esto, hoy día esos dos ministros están callados. Si antes las Fuerzas Armadas tenían que subordinarse a la policía, hoy día es todo lo contrario. Hoy día quien maneja esto es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y son las Fuerzas Armadas las que manejan todo. Ese es un cambio, pero sustancial de los actores. Y aquí viene un problema respecto a las Fuerzas Armadas. Esos giros no, no, son, no son fáciles porque, por ejemplo, eh, el paso del de, eh, conflicto que nosotros tuvimos, la guerra que nosotros tuvimos con el Perú, eh, eh, se, firma la, se firma la paz en el año 98 y nos vamos a la otra frontera, la frontera con Colombia. Y eso significó un cambio de doctrina, un cambio de logística. Y ahora estamos en otro cambio, que es de la frontera a la calle. Eso tiene que haber un cambio de logística, tiene que haber un cambio de doctrina. Y eso no es fácil. Ahora, la segunda parte de lo tuyo. Eh, lo que ocurre es que hay un repliegue que es absolutamente objetivo y real. Y me parece que ahí los que primero están replegados, porque deben saber eh, todo lo que está pasando, eh, son los cabecillas de estas estructuras criminales. Y me da la impresión que ellos ya se fueron del país. Okay. Y yo creo que eso será temporal y eh, irán regresando poco a poco cuando los, las aguas se aquieten. Pero ahora vamos a vivir una tensa calma. Esa es la impresión que yo tengo. 
Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Le saluda Mónica Velázquez. Fernando, tal, usted Mónica? dijo en una entrevista en Ingobernables que el mundo criminal podría estar rondando entre 50.000 militantes. ¿Cómo podemos combatirlo con un ejército de 40.000 agentes? ¿Cómo se puede combatir con esta cantidad de personas que además también tienen que respetar las leyes y los derechos humanos? No, esa es una relación muy compleja. Eh, de los datos que yo tengo ahora en América Latina, por uh -huh. ejemplo, el caso de El Salvador son 70 mil, incluso todos están presos prácticamente, quedarán por fuera, no sé, 5 o 10 mil más, pero son 70 mil. Eh, eh, el Salvador tiene una población de 6 millones. México, con una población de 120 millones, tiene 185 mil. Nosotros, con 17 millones de habitantes, tenemos 50 mil. Y aquí viene una cosa interesante, uh -huh. eh, que el gran problema que nosotros tenemos es que el empleador más grande que tiene el Ecuador es el narcotráfico. Estuve viendo datos con las empresas más grandes en términos de captación de, eh, de personas para, para el trabajo. Y hay una industria pesquera que tiene como 16, 17 mil. Es decir, es la tercera parte de lo que significa el empleo en el, en el sector este, este narcóticos. ¿Eso qué significa? Que no se puede enfrentar esto exclusivamente de forma militar, sino que hay que generar empleo. Hay que generar empleo porque si no se eh, le, le toman preso y después, como no hay empleo, se recupera a esa persona que fue tomada presa o fue dada de baja. Si no generamos empleo, yo creo que esta cosa va a ser terrible. Y no solo empleo, educación. Me pongo en el caso de Esmeraldas. Esmeraldas, eh, creo que es necesario fortalecer la Universidad de Esmeraldas. Vargas Torres. Creo que es necesario fortalecer los colegios y creo que es necesario eh, eh, crear empleo. Yo creo que ya se aprobó esta cosa de, la, de las uh, zonas francas. ¿Por qué no se abre ahí una? Eh, para generar empleo. Eh, yo creo que el gran problema de haber definido estas, estas cifras y que yo las he obtenido de, de, de fuentes oficiales, Correcto. Es que el gran problema es este. Entonces, una cosa es enfrentarlo militarmente y otra son los reemplazos que se van a producir de forma, de forma inmediata. Y una cosa, Anderson, yo les había dicho que tengo inmediatamente que salir porque tengo que dar una conferencia este rato. En, sí, en, sí, en, sí, en, sí, en, sí. Estamos, en el, estamos de conscientes días. de eso y, y te, te agradecemos, Fernando, por, por el tiempo y el espacio. Ojalá podamos en los próximos días tenerte acá por una conversación más larga y, y a profundidad. Gracias por la conexión. No, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y sin duda a cuidarse. Gracias. Pues sí, todos. Oye, eh, qué tipo tan interesante es Carrión, ¿no? La verdad es, eh, da gusto. Tenemos muchas más preguntas para él, eh, porque es de las personas que mejor entiende el fenómeno. Mira este dato que da del mayor empleador del Ecuador, ¿no? Sí, nosotros habíamos publicado sí. en las redes sociales de La Posta eh, un video al respecto, porque precisamente hay un estudio eh, regional que muestra... Como grandes transnacionales son como que las principales contratistas, pero en el top 5 ya está el crimen organizado como un, uno de los principales empleadores. Por dos vías, ¿no? Una, por el reclutamiento de personas interesadas de alguna manera en la actividad y otros a la fuerza. Va más allá. Hay cálculos eh, de estudios internacionales. El, la industria criminal en el Ecuador sobre los 3 mil millones de dólares. Impresionante. ¿Cuánto de esos 3 mil millones de dólares muerden los 22 grupos declarados narcoterroristas? Porque al menos dos o tres de ellos están a mitad de camino entre un grupo delincuencial organizado 
y cartel de narcotráfico. ¿no? Todavía no llegan a consolidarse como cartel propiamente dicho, pero iban ya en camino. ¿Cuánto de esos 3 mil millones manejan? Esa es una información vital para entender cuál es el nivel de la amenaza que enfrentamos. ¿Cuánto dinero van a necesitar nuestras Fuerzas Armadas para hacerle frente a esta amenaza? Gracias a Dios las Fuerzas Armadas tienen una logística impecable. Pero también es cierto lo que decía la Moni, ellos juegan respetando las reglas. Ellos no van a ponerle una bomba a la casa claro. del terrorista. El terrorista sí les va a poner una bomba claro. en el cuartel o en la casa de una persona. Pero sabes que Anderson y Javi, parte de lo que está sucediendo, nosotros lo denunciamos con la investigación El Gran Padrino, cómo utilizaban las empresas públicas para beneficiar al narcotráfico. Para lavar la plata. Para lavar el dinero. Entonces ya eso está institucionalizado. Para lavar la plata, que además es algo que eh, la propia fiscal ha reconocido, la propia fiscal general de la Nación reconoció en una de las audiencias que tuvo, recuerdes de la primera y la segunda, cuando mostró mensajes de cómo eh, Norero y Salcedo compraban empresas públicas. Compraban, o sea, cómprame Senel Guayas o Senel Los Ríos. Bueno. Pero hay la solución, muchachos. Vamos a ver el video que mandó Moni temprano para que podamos saber todos que hay tranquilidad. Hay alguien que nos quiera asesorar y que sabe cómo hacer todo muy bien. Veamos el video. Presidente Novoa, si quiere querer un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros. No busque el Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo. Ah. Bueno, quiere asesorar, tiene las intenciones por los me por Presidente menos. Presidente Novoa, si usted quiere aprender fútbol, búsqueme a mí. <risa> a mí. Yo. <risa> Maduro es un tipo graciosísimo, la verdad. Eh... <risa> Venezuela ha sido durante 25 años uno de los 20 países más violentos del mundo. Sí. Hoy tiene tasas criminales menores al Ecuador, es cierto, ¿ah? ¿eh? Pero eso de ninguna manera lo convierte en Uruguay o Chile. O sea, si yo tengo que escoger en América del Sur, no quiero discriminar a nadie. Pero señor Uruguay, señor Chile, mucho gusto. ¿Cómo han hecho ustedes para ser Suiza dentro de América del Sur? Ah, instituciones fuertes, perfecto. Ah, trabajo, perfecto. Muy bien. Bueno, y que Chile ahora ya nos toma como referencias de lo Qué que dura no debería Todavía pasar. me duele esa frase sí, de Boris. Sí. Por favor, saquen al chileno que tenemos aquí en, en el estudio. Aquí hay un chileno, ¿ah? Chileno, por favor, te invito a abandonar el estudio con mucha xenofobia. Te queremos. Ok. Avancemos con más información. La noticia número 5 también es una noticia que nos golpeó eh, fuertemente, ¿cierto, Mónica? Así es. La UNICEF además hizo un llamado. Bueno, según la UNICEF, la tasa de homicidio de niños aumentó en un 640% en cuatro años en Ecuador. Y también ahí es donde les iba a comentar que hizo un llamado para garantizar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos de la violencia armada y recuperen el acceso a servicios sociales básicos. ¿Qué Tremendo. cifra, no? 640%. ¿Qué es, cifra? Es una cifra durísima en medio de una situación también compleja para la educación en la seguridad. Las recomendaciones de mantener virtuales, los pedidos de que regresen a ser presenciales porque muchas veces las escuelas son espacios más seguros 
que los barrios y las viviendas donde hay, ni hay niños y niñas que no tienen acceso a internet, claro. a cómo mantener la educación. Es un tema bastante complejo. O padres Yo... que no tienen con quién dejar a sus hijos, pero tienen que salir a trabajar, hermano. Y los claro, dejan con realidad. sus vecinos, con otras personas que también corren riesgo de algún tipo de abuso. Sí, la situación es, para la educación es dramático, es, es dramático. Y el Estado todavía no puede garantizar que un retorno a clases no salga como salió la última vez. Con una niña del 28 de mayo con un tiro, con... nadie nos puede dar esa garantía. Porque cuando tú enfrentas a grupos terroristas van a buscar precisamente los espacios que te generan mayor temor. Y nada nos genera mayor temor a los padres que el sagrado espacio de nuestros hijos. Es muy jodido porque además lo que dice Javi, una cosa es eh, tener la comodidad de tu casa, el internet, la tablet, la computadora para que el nene se conecte a las clases eh, virtuales y otra cosa es no tener internet, tener una sola computadora para tres nenes, si es que tienes, eh, y, y hacer magia porque tú y tu esposa o tú y tu esposo tienen que salir al trabajo y no hay quien cuida a los nenes. Es una verdadera tragedia para la educación, que cada vez que pasa algo en este país, tengamos que mandar a los nenes a casa y cortarles el espacio más seguro que hay, que seguramente es la escuela. Y hoy no sabemos si la escuela es segura. Situación complicada, veremos cómo, cómo va avanzando, pero el indicador de UNICEF, si, eh, sin lugar a dudas, preocupa un montón. Sí, Tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Luego de esta entrevista veremos las declaraciones sobre la focalización de subsidio, porque si ustedes creyeron que se salvaron los subsidios, parece que no. Luego de la entrevista tendremos las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Ahora vamos con la entrevista. Anderson Boscan. Recibimos a Guillermo Celi, es presidente del Movimiento Suma, uno de los movimientos con representación parlamentaria, ex asambleísta, ex candidato presidencial. Guillermo, lo ponemos en pantalla. Buenos días. Muy buenos días, Anderson, Mónica, Javier. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para la audiencia. Guillermo, la postura del Movimiento Suma ante las acciones del gobierno nacional en el enfrentamiento del conflicto armado interno. Bueno, lo hemos señalado con claridad, Anderson, de apoyo absoluto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Gobierno Nacional, al presidente Novoa. Esto demuestra lo que siempre veníamos diciendo y contigo lo conversamos en varias ocasiones en este programa. Que el 90% de las acciones a tomar para cambiar este país, para poderle dar seguridad a los ecuatorianos, eran acciones del gobierno. El cuento que nos metió el expresidente Lazo de que la Asamblea Nacional lo tenía... Eh, cortada la de pies y manos y no podía hacer absolutamente nada, se devela de que con decisión política, con la declaratoria de guerra interna en el país, con la declaratoria de grupos terroristas a estos delincuentes criminales que matan niños en las calles del país, es la forma de tomar el toro por los cuernos, de iniciar una lucha contra el narcoterrorismo, con el crimen organizado y estar del lado de los ecuatorianos que en este momento... Hay que dar total apoyo al gobierno nacional y a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están haciendo un gran trabajo. El presidente de la República ha recibido posturas muy similares a la del Movimiento Suma. Y una de las preguntas que tenemos quienes hacemos este programa y la hemos expresado desde el día uno es ¿cómo hacemos, Guillermo, para que eso pase de comunicados, de tweets, de entrevistas a un, un concierto de unidad real, donde, donde el país pueda beneficiarse de alguna manera. Con propuestas que hemos venido dando justamente en el marco de este accionar eh, donde la unidad de los ecuatorianos 
de poder llegar a consensos en torno a objetivos nacionales y no a discrepancias por diferencias ideológicas. Ese es el gran salto que estamos dando en el país, al menos desde el lado nuestro así lo entendemos. Eso significa con propuestas, nosotros fuimos uno de los que propusimos a nivel nacional que en la consulta popular se incluya también el tema de la extradición para aquellos que están dentro del mundo criminal y del narcoterrorismo. Adicionalmente hemos planteado al presidente de la República que hay que aprovechar esta consulta popular también para incorporar dos normas importantes o dos preguntas adicionales. La una para poner de una vez por todas la definición al Consejo de Participación Ciudadana, que no es más que un congresillo formado por cinco políticos y de participación ciudadana no tiene nada, y que todas esas funciones de designación de autoridades de control pase a definirse en una corresponsabilidad del Ejecutivo con el Legislativo y que a la, al Consejo de Participación Ciudadana se le deje, se le encargue lo que es la lucha contra la corrupción y la promoción, ahí sí, de la participación ciudadana. Y una segunda pregunta que consideramos que es de una vez importante, nosotros la venimos promoviendo desde el año 2017, es el tema fundamental de eliminar la vicepresidencia de la República en binomio. Que exista vicepresidenta o vicepresidente de la República, pero que sea el jefe de gabinete y así el presidente o presidente de la República lo pueda definir, lo pueda cambiar cuando así lo crea conveniente y evitemos estos problemas permanentes que no han sido ahora, sino que vienen dándose del pasado. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Velázquez. El gobierno dice que es difícil pagar los sueldos a los colaboradores si no se incrementa el IVA de 12 al 15%. Eh, mi pregunta es, ¿qué tan viable es que esta ley se apruebe? Mónica, qué gusto. Mira, nosotros consideramos de que hay completa decisión de los ecuatorianos. Lo vengo escuchando, ustedes lo vienen escuchando a lo largo y ancho del país, de que estamos dispuestos a hacer un sacrificio para poder financiar esta guerra que está viviendo el Ecuador. Nosotros consideramos que esa es la primera premisa que debemos de aceptar y estamos de acuerdo que el gobierno anterior ha dejado un hueco fiscal de cerca de 11.500 millones de dólares, 5.000 millones en deuda, 6.000 millones de dólares que tienen que ser cubiertos para todo lo que es el ejercicio 2024, obra pública y pago de sueldos y salarios. De ahí que uh -huh. la propuesta que ha hecho el presidente Novoa, nosotros consideramos que hay que hacerle algunas adaptaciones o sugerencias que la vamos a hacer con nuestros asambleístas. Primero, Perfecto. que debe dársele una temporalidad al incremento del IVA. Este incremento Correcto. debe servir justamente por una temporalidad para poner la casa en orden. Eso significa que puede ser por un año que permita de esa manera también darle un aliciente al gobierno y de esa manera sostener la guerra. Pero no solamente en el ámbito de seguridad. Nosotros consideramos que esos recursos del incremento del IVA deben de servir para la seguridad del país dentro de lo que tiene que ver todo lo que es armamento, apoyo logístico para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el tema relativo también de las cárceles, pero también debe incorporarse que esos recursos se puedan utilizar para salud y educación. Salud y educación es importantísimo. Hay muchísimos ecuatorianos que están sufriendo producto de lo que está ocurriendo con esta lucha frontal al narcoterrorismo, pero adicionalmente se necesitan recursos para poder liberar de las drogas a mucha gente que ha caído, porque acuérdate que el Ecuador de haber sido un país que no era consumidor, hoy día es un país con altos niveles de consumo y hay que rescatar sobre todo a nuestros jóvenes. Y en educación hay que generar un proceso de fortalecimiento de la educación en nuestro país. Yo estoy completamente de acuerdo que le ganemos la guerra 
a esta eh, guerra cultural de las mafias que pretenden imponerla con canciones, con grafitis, con cosas de estas, que lo único que hacen es dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa es la propuesta que nosotros consideramos que es fundamental y que la hemos escuchado justamente de la ciudadanía. Sí, ojalá que lleguen a algún acuerdo, porque algunas bancadas eh, no, no compartían esto de incrementar el IVA del 12 al 15% y también criticaban al ministro de Economía y Finanzas porque, eh, como lo acabas de mencionar, eh, se debería utilizar para educación, eh, para seguridad, pero, sin embargo, el ministro de Finanzas dijo que era para hacer los pagos de los sueldos. Por otro lado, ¿ustedes están de acuerdo con la ley económica de extinción de dominio que el presidente recientemente ha enviado a la Asamblea Nacional? Completamente. No lo hemos terminado de leer en su contexto. Hemos analizado bastante el articulado. Me parece que son 66 artículos. Y obviamente somos promotores de lo que fue la ley de extinción de dominio, la primera que se aprobó allá en la década, o mejor dicho, en el periodo del 17 al 2021, en el cual fui legislador, que por varias ocasiones se dilataba, se dilataba hasta que finalmente le pudimos dar votación, porque habían algunos legisladores que no querían que, que, que se apruebe, pero finalmente se aprobó. Yo considero que todo lo que se haga para fortalecer que la extinción de dominio de esos bienes que vienen del narcoterrorismo sirva para la eh, generación de actividades del Estado y obviamente inclusive también para los ciudadanos, siempre es positivo. Y aquí está clarita la cosa, mi querida Mónica. En el Ecuador también tiene que profundizarse y para eso también se necesitan recursos, esta lucha eh, o esta guerra con inteligencia y contrainteligencia y también con profunda investigación. La UAFE tiene que hacer un trabajo realmente importante porque aquí claramente se puede develar cómo ha salido adelante un ciudadano o una ciudadana, o se ganó la lotería, o heredó, o le fue muy bien en su empleo, en su trabajo, en su emprendimiento, en su empresa, o es parte de la corrupción, o es parte del narcotráfico. No hay más. Esas son las formas que hay que definir. Y aquí en el Ecuador, felizmente, nos conocemos absolutamente todos. Está muy bien que la UAFE le pida que tantos jueces, fiscales, rindan sus cuentas, pero también tienen que preguntarse ellos en qué casas viven, de quién pertenecen, los carros que utilizan, porque también el testaferrismo juega al pepo en el país. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, hay algunos puntos de la ley que me gustaría eh, revisar contigo de la que incrementa el IVA, porque como ex legislador y como líder de suma seguramente también tendrás algunos puntos. Lo uno es la temporalidad, que ya lo has dicho, que es importante que se determine un periodo donde se aplique la posibilidad de revisar subsidios, que no necesariamente tiene que pasar por la Asamblea, sino mediante un decreto ejecutivo, ¿sería una, alguna alternativa a la focalización? Y si es así, ¿a dónde? ¿A quién? Bueno, yo considero, y lo he dicho con toda frontalidad, los subsidios están justamente para defender el bolsillo de la gente que menos tiene, para aquellas personas que necesitan eh, mayores alicientes de parte del Estado porque sus condiciones económicas no lo permiten. Pero lo que no estamos de acuerdo, y lo digo con claridad, y donde debe revisarse la focalización del subsidio, es decir, para quitarle, son aquellas personas que tienen carros de alta gama, aquellos vehículos que no necesitan tener un subsidio porque quienes lo utilizan tienen una vida que bien podría servir para que se les pongan los precios internacionales en torno a esos valores. Adicionalmente, hay que revisar y profundizar el cambio de lo que es hoy día de muchos sectores que utilizan diésel por la electrificación, pero eso también va de mano de la responsabilidad del Estado. 
muchas veces la interconexión para que, por ejemplo, el sector camaronero tenga energía eléctrica y ya dejen de utilizar el subsidio del diésel, que le llaman cuantía doméstica de diésel, eso también tiene que ser parte de una profunda acción del gobierno nacional en materia de transformar esas pérdidas que está teniendo el Estado ecuatoriano versus la utilización de subsidios para quienes realmente lo necesitan. Y hay varias acciones. Hay una, la posibilidad de una tarjeta que se le puede dar a los, a los que utilizan o aquellas personas que son transportistas públicos, taxistas en cierta medida, para de esa manera defender los intereses de lo que realmente sí necesitan el subsidio a los combustibles de aquellos que no lo necesitan. Y en ese sentido, Guillermo, por ejemplo, hablar de gas natural, por ejemplo, se ha conversado mucho, sobre todo en la crisis eléctrica, buscar otras alternativas. No sé si es que eh, entre esas podría entrar para abaratar costos y evitar subsidios más altos, también explotar eh, campos de gas natural y comenzar a utilizarlo como una fuente de energía sostenible. Completamente, gas natural, energía eólica, eh, energía fotovoltaica, eso es lo que se necesita el día de hoy y también ir migrando hacia lo que es la utilización de vehículos eléctricos. Esa es la tendencia en el mundo, si mal no recuerdo, la Unión Europea hasta el 2030 debe tener el 100% de sus vehículos eh, particulares con energía eléctrica y asimismo también los de transporte público. Es hacia allá donde debemos ir absolutamente todos y para eso sí se necesitan incentivos para que la, la gente, los ciudadanos, adquieran vehículos de movilización de este tipo de energía, en el caso de la eléctrica, para poder ir cambiando completamente lo que hemos venido haciendo. Y la posibilidad de, de, de dentro de la asamblea, de que los asambleístas que representan a Suma planteen la creación de una subcuenta única, como lo mencionábamos aquí, y, y recordarás tú, en el terremoto de 2016 se creó esta subcuenta de la cuenta única del Tesoro para que todo lo generado por IVA vaya específicamente a esa y no a otros, y así podamos garantizar cuál es el destino que se da a los recursos que se generen por el incremento del impuesto al valor agregado. Esta sería una de las propuestas. ¿Ustedes podrían plantear algo así? Lo acabo de decir hace un momento. No solamente la subcuenta única que debe estar justamente ahí visible y en permanente análisis y revisión de todos los ecuatorianos, sino cuáles son las acciones que se deben utilizar con esos recursos. Seguridad, salud y educación que son fundamentales. Tiene que existir una gran ayuda social a la gente más desprotegida. Lo escuchaba hace un momento. Se necesita la generación también de empleo que va de la mano con este gran proceso que va de mediano y largo plazo de lucha contra el crimen organizado, que necesitamos incrementar la capacidad del empleo de la gente que hoy día no tiene Inclusive los jóvenes de menores de 30 años, 7 de cada 10 no tienen un empleo fijo y bien remunerado. Entonces es ahí donde tenemos que ir a atacar de que esta eh, utilización de recursos, de incremento del IVA, sirva única y exclusivamente para estos tres grandes rubros que son de urgencia y también aquellos dos rubros, salud y educación, que son fundamentales para la ayuda social de la gente que menos tiene. Gracias, Guillermo Celi, por la conexión y la entrevista. Te envío un fuerte abrazo y siempre apreciamos tu participación. No, muchas gracias a ti, Anderson. También sería muy importante, y simplemente un minuto, poder conversar en algún momento el tema del puerto de Manta. Ahí hay varios recursos, millones de dólares que no están ingresando al Estado ecuatoriano Seguro. por un contrato que nació, contrato de concesión por delegación, que nació de una causa ilícita por un objeto ilícito y fraudulento. Inclusive hay un informe de Contraloría donde cambiaron uh -huh. los términos de la licitación 
por luego el contrato que se firmó. Hay harta Seguro. plata también que puede ingresar al Ecuador para justamente eh, seguridad, salud y educación. Gracias, Guillermo Celi, nuevamente. Un abrazo. abrazo. Escucharon ustedes, el ex asambleísta y presidente del movimiento Suma, Guillermo Celi. Javi, Moni. Vamos a avanzar con más noticias, con más información, recordándoles siempre que el, los auspiciantes que hacen posible este espacio, les hemos hablado ya de varios de ellos y ustedes se, pueden ser parte de esto, porque ustedes también pueden ser parte de las marcas que están con nosotros, que nos acompañan en este espacio y en todas las redes sociales de La Posta. Ya saben, su marca merece estar aquí. Ahí. Ahí está. Ahí, ahí podría está. estar. Pueden contactarnos a marketing.laposta.es y marketing2.laposta.es. Y también podrían estar en Cuenca, porque allá las noticias <risa> son más sexys y además más garas. Más caras. Sí. ¿Qué significa garas? Gara es como, como chévere. Chévere, chévere. Ajá. Se parece otra... Es que yo cuando era pequeña veía una publicidad que te mete no, las garras ah. en la barriga. Oye, ¿puedes creer que yo el otro día hablaba con, de eso con el Nando y Ajá. en la redacción ya nadie cacha? Ya nadie. Ya nadie. Pero, Pero ahí aparecieron los números de la posta cuenca. Ustedes que sí, sí saben dónde están las mejores marcas. Ahí están. Vamos a ver la declaración del de ministro de Economía y Finanzas y luego... La solución a todos los problemas de inseguridad llegó, ¿no es cierto? Así Va a haber una masterclass para saber qué hacer. <risa> Pero primero veamos el video del de ministro de Economía y Finanzas. No lo envié. Sí, lo envié. No. A ver, tenemos número 6. Es la noticia número 6. La seis, noticia amigo. número 6. Alguien tiene que pagar. Tenemos más capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? A, la, a, 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 a los pobres, de los más pobres, no podemos pedirles que hagan un, un esfuerzo muy grande porque no tienen para hacerlo. Pero aquí están haciendo un, 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 un esfuerzo muy grande las empresas más grandes del país, los bancos y, y todos los de la clase media que consumimos, que consumimos más que otros vía, vía, vía IVA, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la, de la, de la focalización de, de subsidios y lo y los, y los estamos estu, estudiando como, como, como medi, medida alternativa, pero no... Sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el, con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para, para resolver el, toma, el tema de seguridad, esa es la prioridad. Pero también quisiera que converse con la, con, a, la, a, la, a este montón de gente, que les, que les cientos de miles de cotidianos que les, de, que les debemos dinero. O sea, no son eh, deudas y atrasos, sino son personas reales de carne y hueso que tienen sus necesidades y que también al, al llevarles la situación extrema, ellos van, van, van a estar tentados a ser parte del crimen organizado y del, y del narcotráfico, ¿no es cierto? Ese, esa es la otra parte, cuando la gente no tiene oportunidades de trabajo, no se, no, no se le paga por los servicios que ha prestado, también se vuelve parte del mismo problema y no parte de la solución. Entonces, entonces estoy, estoy de acuerdo que, hay, que todos tenemos que pagar la cuenta, que los demás recursos tienen que pagar una parte más grande de la cuenta, y así lo, lo estamos planteando. Uf. Esa era una parte difícil. Claro. Si, si subir del 12 al 15 ha generado eh, polémica, la revisión de subsidios seguramente generará un debate interesante. Sí, por supuesto. Leonidas y se calienta en la banca. Claro, él oye subsidios y se prende algo ya en, en su casa, así unas lucitas, claro, sí, sí. lucitas rojas así, y se levanta. Alguien dijo subsidios. Pero espera, tarde o temprano espera. se tiene que revisar, ¿no? O sea, llevamos 20 años aplazando la decisión, viejo. La cosa es, ¿Leonidas está listo para esta conversación? No creo. Lo pregunto que en serio. Listo. 
-huh. O sea, tú no puedes en este momento llamar a un paro nacional. Primero, no puedes por decreto. O sea, los militares tienen la obligación de disolver cualquier tipo de... Se ha suspendido el derecho a reunión en este país. Claro. Eso le complica las cosas. Pero podría complicárselas aún más al gobierno. ¿Qué van a hacer los militares? ¿Va a enfrentarse? A... Es una... Esta decisión se tiene que tomar. Pero creo que Leonidas tiene que mostrar que el país le importa un poquito más que la carrera política. ¿Sabes? Lleva años construyendo una plataforma política con base en la lucha contra los subsidios, contra la focalización de los subsidios. Es un momento en el que vas a tener al Ecuador muy unido. Probablemente es la única oportunidad que va a tener un gobierno para poder hacer esta revisión. Si no se hace ahora, no se hace nunca. Y hay que hacerla. Yo creo que la Unidas tiene que estar en la mesa. No hay que esperar que la Unidas diga, voy a paro nacional, llegue con 15.000, 20.000 personas para decirle ya a la Unidas, sentémonos a conversar. Hay que invitar a la Unidas, dice. Como un actor legítimo, el presidente de la CONADI. Y hay que explicarle qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Si el señor no está de acuerdo, bueno, es su derecho no estar de acuerdo. Igual se va a hacer. Pero no puede decir que no se le advirtió, que no sabía, que no, no tenía información de cómo iba a funcionar. Esa tal vez es la forma en la que el gobierno puede apaciguar un poco lo que eh, todos sabemos que va a venir si se tocan las subsidias, ¿no? Así es. Eh, y cambiando un poco de tema, ahora todas las personas se creen expertos en seguridad. Todos. Y aunque parece un chiste, en realidad es una noticia en serio, el ex ministro de Interior, Juan Zapata, dará conferencia magistral en las unidades sobre seguridad integral. Justo lo que no existió en su gestión. Santo Domingo, Ambato y eh, se me escapó una ciudad más, eh, Puyo, Puyo, serán parte de esta charla magistral de seguridad. De parte del de ministro que llevó junto a todo el gobierno de Guillermo Lazo a las cifras alarmantes de inseguridad que tenemos en el país. ¿Quieres que tu país sea el decimoprimer país más violento del mundo? No, no lo digas así porque mi idea era hacer un infomercial hoy en la red. ¿Sí? ¿Quieres que tu país sea el primer? Es, es muy loco. El país más violento de América Latina puede serlo tú también. Uruguay, te enseño a destruir tu nación. Bueno, pero sí. Eh, sí, no, ya que Diego Ordóñez salga también a dar charla y María Paula, todos, ahí en fila. El simple hecho de que les llamen a entrevistas en este momento ya me parece grosero. Sí, es un poco vergonzoso sí. que algunos canales digan, señor Patricio Carrillo, ¿cómo hacemos? No me jodas, cuatruplicaste las muertes violentas en el país, viejo. ¿Con qué cara sales? Y yo me acordaba también el tema de... Eh, ahora se están usando bien los recursos de eh, la policía, de las Fuerzas Armadas, los pocos recursos que tienen. Uh -huh. ¿Se acuerdan ustedes cuando María Paula Romo e eh, Iván Granda se fueron a la playa en el helicóptero de la policía? Sí, en el aeropolicial. Ajá, eso hacían claro. y ahora quieren darnos clases de seguridad, cuando los elementos de seguridad servían para paseos personales. Bueno, tenían derecho a sus vacaciones pagadas con plata de todos. Ok. <risa> Bueno, y finalmente, esta noticia no le gusta a Nandito. Prohibido tatuajes. ¿Qué? Uno de los nuevos requisitos para ¿Dónde? aspirantes ah, a la Policía Nacional que aquí, o sea. no pueden tener tatuajes. Las autoridades, a las autoridades aseguran que quieren un personal sin vínculos con las bandas criminales. A ver, a ver. La policía ¿Qué? hizo un catálogo de cerca de 4000 sí, tatuajes que pueden estar asociados a grupos delictivos. Por decirte, si tú tienes un tatuaje de un lobo, chapeta. Nada. Si tú tienes tú no fechas puedes. o tú no símbolos, puedes. 
Yo sí puedo, no tengo ni uno solo. De ley te da ganas de hacerte un tatuaje. A todo el mundo le da ganas de hacerse un tatuaje y alguien aquí me va a decir lo contrario, pero está mintiendo. Mira, Mira, mi suegro no me hubiese aceptado si yo tenía un tatuaje. Haz esto, haz esto, Javi. (risa) Espérate, me saco lo. Por favor. No, al revés. No. (risa) Una persona que tiene free drug. En, su, en sus manos no puede. Si estás regalando drogas, no, no, puedes, no, no puedes. No puedo ser policía. No puedes. Mi ser papá policía. es policía. De ley está un poco triste en este momento. ¿Tu papá es policía? Claro. ¿Por qué no? Ah, dije? no sabía. Si no, no era muy feliz con todo esto. <risa> ¿El servicio activo o servicio pasivo? Pasivo ya, claro. Yo, yo ya soy grande. Ya eres grandecito. ¿Cuántos años tienes? Yo 37. ¿Cómo ah, te llamas? Ya vas para el cuarto ah, piso. ¿Cómo te llamas? No, ¿sabes? Ah, ¿no? Okay. Tú, el de sombrero. Pero, a ver, 4.000 tatuajes están en la lista de vetados por la Policía Nacional. O sea, sí, pero en, en realidad es tatuajes, ¿sabes? Son porque no es que es exactamente este tatuaje, sino que son símbolos lo que está buscando la policía. Son símbolos, fechas, nombres, frases que puedan tener relación y alusión. Eh, y yo creo que un tatuaje que diga Free Drugs... No sé, yo Capaz si fuera, está dentro de si fuera yo el comandante general, te digo, usted el de sombrerito, no, no pasa. No tengo ningún lobo. Pero, ni nada de eso, ¿sabes pero... qué? Yo creo que se sigue la referencia del Salvador. Eh, no, pues que las personas que estaban claro. en las calles con tatuajes. O a sea, la el Javi estaría en la cárcel en el Salvador. E incluso muchas personas se empezaron a, a, a quitar sus a tatuajes, tatuajes, a borrar sí. los tatuajes. Ya me fregué. <ríe> Yo, yo, yo fui, yo fui a, a El Salvador de vacaciones en 2018 o 19. No Uy, había antes de, Ajá, antes, antes de, de todo el No te recomiendo ir ahora porque no Casi vuelves. Casi no regresa. Claro, no vuelves. Eh, George, ¿tú no tienes tatuajes? Esta no, noticia cero, me, me este, ha ¿Tú tienes tatuajes? Y cuando tienes? salió Las Juanas, la policías. novela de Las Juanas, no te dio ganas de ponerte un pescadito ahí, ¿no? Sí, pero la, la Steffi no nacía cuando salió No, 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 le no, pregunto a Jorge. A Jorge. Ah. La pregunta es para Jorge, porque sabemos de sus intenciones. Pero sabes que un comentario dice, Monigo, no sé, no está su nombre, estoy tatuado y no soy delincuente. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Eh, a, a ver, yo creo que eso, esa disposición se va a caer. ¿eh? Es un poquito extrema. Esa disposición la lleva a la Corte Constitucional y en dos segundos... Eh, estaba en un claro, reglamento. un señor tatuado que lleve esa acción hasta la corte y diga, oiga, yo quiero ser policía y no me dejan por mi se tatuaje. Se cae en dos segundos. Y la corte así toda tatuada que tenemos que tener. Nuestro juez de la Constitución tiene que tener unos tatuajes. Y yo tengo una, un tatuaje que dice la corte constitucional, manda, es la ley, claro. ya está. Rules. ¿Sabes qué? Gabriela Dávalo, cero tatuajes. No entiendo cómo se provocan dolor gratis. De muchas formas y aparte con tatuajes. Eh, y encima tienen que pagar para que te es hagan verdad. doler. No, muchachos, están mal. Es Pero verdad. es como el amor. El amor duele. De, pasamos siento, de tatuajes. Yo no sé qué le pasa. Estábamos no, no. hablando de tatuajes. <risa> Una ¿Cómo llegamos acá? Época... Son los comentarios que me ponen emotiva. Hay muchas personas preguntando cómo consiguen el libro del Gran Padrino en audiolibro. No hay audiolibro. Oh. Eh, pero hay libro. Entonces puedes eh, comprar el físico en el link de WhatsApp de la posta que está Y pedir está que aquí. alguien te lo lea. Tarán, audiolibro. 
Dice, se, se ha sincerado la Moni. Claro, Javi. la Moni trajo todo esto del tema de los policías para llegar a la conversación de que el amor duele. Claro. ¿Cuántos tatuajes tienes, Javi? 23. La última vez que conté eran 23. Con 25 me retiro. Ya me faltan solo uno aquí, uno aquí y ya está. Y ya está. Tienes 23. Y ya está. 23 tatuajes. ¿Y tu primer tatuaje cuál fue? Eh, tengo por acá una estrella que fue, pero fue ya grande. Creo que me hice a los 21 el primero. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Eso, eso fue el requisito de mis papás. O sea, ¿cuántos años tenías? Yo he pensado 25. en tatuarme la barba. Porque me molesta mucho ir al barbero. Entonces he dicho, ¿y si me hago así un tatuaje de una barba? Ya nunca más tengo que ir al barbero. Es una pésima idea. Es una gran idea. Es, es la voy a patentar. Tatúa tu barba. Y aplica a las personas que se tatúan los labios, las cejas, el delineador claro. y eso. Allí. Claro, tatuajes, tatuajes. Sí. No, no. Ok, no, bueno, no ¿tú qué piensas de los tatuajes? Déjanos saber en la caja de comentarios. Estamos atentos a lo que dices. ¿Crees que un policía debería de impedirse? Yo tengo una pregunta. ¿Y si ya existen policías que tienen tatuajes? Sí, ya existen. Y si tienen tatuajes de los no, que están no, prohibidos, pues, ¿cómo lo, haces? Las normas aplican siempre para la venidera, no pueden ser retroactivas. Oigan, no llega nuestra invitada y creo que tenemos que cerrar ya el programa. No, queremos seguir hablando de tatuajes. No, yo, yo estoy muy en desacuerdo con esta no, conversación. Aquí tenemos Sigamos a nuestro muñequito. En este momento, no tatuajes. No puedo creer que, que, que prohíban los tatuajes. Son... Es más, es más. Nosotros dijimos que después del Gran Padrino nos íbamos a tatuar. No les veo tatuados, muchachos. Yo no dije eso jamás. Ah, Era un compromiso Juan José de todos. Dijo eso. Sí. todos. Tú también dijiste que sí. ¿Yo qué sí. me iba a tatuar? Eh, lo que decida el de al lado. O sea, yo. Yo nunca no. en la vida he dicho como no, a tatuar. No, yo no me veo Vamos, no tatuemos, me gustan no. <ríe> me gustan. Un tatuaje colectivo. No. No. Tú, no. Estefi, tú también fuiste parte de... Pero tienes tatuajes, no tienes. No tienes no. tatuajes. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno, porque tuvieron. Solo se admite un tatuado en este estudio. Puede ser policía. Ajá, Tef Palacios y yo no estamos nada contentos con esta cosa. Claro, ni Cintia Beteri. Ni Cintia Beteri. Ah, Cintia. También en desacuerdo. ¿Quién más? Jan. Jan Topic. Desacuerdo. Ah, claro, Jan Topic. Jan, por eso no es policía. Por eso Jan no es policía. Pero él es nuestro prueba. Ah, así como vean, sí, sí se puede saber de seguridad, debe ser un Rambo con tatuajes. Harta demencia, pero no puede ser policía. Oye, mañana invitamos a Jan Topic a que venga a hablar no de seguridad, sino de tatuajes. Es verdad. Ahí está, exacto. Es Por eso, Por eso cuando el man dijo, yo dirijo a la policía, el policía dijo, ¡no! Porque tiene tatuajes. tatuajes. No, pero sería interesante es poder mostrar cuáles son los permitidos y cuáles no. Pero es muy pol- es, es abiertamente inconstitucional <risa> decirle a alguien que no puede servir a su país. Yo entiendo lo que la policía quiere hacer. La policía quiere evitar que las bandas le infiltren a la policía. Y una de las, fondas, de las formas que creen pueden tener es reconocer los tatuajes de las pandillas y decirte, tú tienes un tatuaje de la pandilla. Pero es más, tú pudiste haber sido parte de una pandilla o de un grupo criminal y querer ser policía. Claro, cambiaste. Claro. Estoy poniendo un hipotético. Y nadie te puede impedir por el bendito tatuaje querer servir a tu país. Es muy, muy polémico aquello. Okay? Yo creo que se va a terminar cayendo. En 2010 que... estaban muy de moda los tatuajes de lobos, de leones, de ti. Aquí, Conor McGregor tiene un tatuaje y nadie le va a decir que tal. Me he indignado esta conversación. Sí. Ya, acabemos este okay. programa. Acabemos en este momento. Eh, ha renunciado el presidente de la empresa de coordinador de empresas públicas, Jorge Benavides. Una vez que entró en vigencia la Ley de Competitividad Energética, que incluye cambios en la Ley de Empresas Públicas que viabilizan la eliminación de la entidad, 
ha presentado el señor Benavides su renuncia. Y ya la canciller eh, Gabriela Sommerfield se encuentra en el Foro Económico de Davos. Recuerda que el presidente de la República suspendió dos viajes, la posesión de Guatemala y eh, el Foro Económico de Davos, que eh, Lazo no había suspendido, pero... O sea, estuviera, no, nada. pero haciendo escala en Miami, Se hermano. unos días antes, Lazo, sí, para ver todo esté bien. Si acaso voy a hacer una escala en Miami para ver cómo está el clima. Y, y aquí me pongo la gorrita de la policía y les mando saludos. El presidente suspendió su viaje, así que ha sido reemplazado por la canciller Gabriela Sombrefield. Es un foro económico de Davos distinto porque está en cartelera don Javier Milei. Por primera vez... Un wow. libertario hablará en el Foro Económico de Davos. Hay muchísima expectativa de lo que pueda pasar allí. Y aquí, señores, lo comentaremos. Mañana, a ver cómo funcionamos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor, Anderson Boscan. Chau, chau. Gracias.